0: 哎，然后、hey, 大家好，我迎到议事，我是宇正。好那上一集啊，我刚有跟大家聊到这个啊、呃，我有去到 Zombie Club 他们的那个 Club Party 嘛，在 W Hotel 那边。那当天呢，其实结束完之后，我们都可以拿着这个啊、呃，算是他给的这个啊。呃 Token 的牌子吧，他那个算是每个人都有发一个吊牌啊，都可以去领一袋这个小礼物啦。这小礼物里面哦，它有这个衣服啊、贴纸啊，还有口罩啊，都做的还不错。那像它的衣服哦，我是觉得，哎，材质还有这个厚的磅数也都是弄得非的非常的好了。那口罩我也非常惊艳，才发现说啊，原来口罩可以做的这么的舒适，这么的好，而且它那个口罩是有那个鼻垫的，就是呃，它。我们一般口罩不是都有那个压条嘛？它的那个压条上面会有放这个棉花啦，所以才会让你的这个啊、呃、口罩戴久的时候啊，不会觉得那个鼻子啊鼻子鼻子那个有点像戴眼镜那样子，就一直压着，就会有一条压痕呐、啊。这是我觉得他们蛮贴心的部分。那再讲到衣服的部分，衣服的部分我觉得蛮好笑的，就是哎，其实那时候啊、呃，我在他们表单上面填说啊，我要的是 L 号。然后确实呢，啊，他们也给我 L 号可是其实，在参加之前啦、啊，那个他们还有特别私底下问过我，就是张碧的他们的朋友啊，有特别问过我说：“哎，你确定是 L 号码余震？”我还跟他说：“确定就 L 号。”我就想说，因为我其实今年穿的，我喜欢穿搭比较宽松一点啊，因可以配一些宽裤。哎，结果他的那一那,那一件。那个啊、呃，衣服它进门竟然原本就已经是宽版的。我说啊，我、呃、我原本想要用这个啊、呃、oversize 去那个啊、呃、搭配这一件这个衣服，结果这个啊、呃、Zombie Club 他们做的衣服等于是预判的我的预判呐，就是、就是呃我预判我想要那个穿 oversize， 然后他竟然也做 oversize， 所以等于是我这个 L 号就差不多应该是有到这个啊、呃、XL 号的这个。大小就是一般叉六号的大小啦，我自己自己是蛮蛮傻眼的，就是当下回家把它套起来之后发才发现，哇操，这也太 over， 我这个 oversize 也太 over 了吧，就是。我是觉得还蛮好笑的，不过就是呃，穿搭起来还好啦，我有还差不多的这个宽裤把它穿搭起来，就呃，目前这样呃，我觉得搭配起来还算 OK 啦，不难看不难看，这个就真的是还 OK， 还有最近这个健身、呃、算是这个有把肩膀练宽一点点呐、啊，就还撑得起来这样子。好了，反正在这里跟大家分享一下，就是未来如果这个大家有这个 Zombie Club Token 的这个 NFT 啊，如果你你要去兑换这个衣服，如果啊、呃，可能未来可能有开放的话，我不知道，反正就是他们可能会在 DC 讲之类的，大家可以自己去注意。我最近啊、呃、也没有时间花这个 DC 啊，反正就是跟大家分享一下，就是啊、呃、Zombie Club 他们可能都会做这个。比较 oversize 的这个版型啦、啊，可能就是比较随乐哥啊，原、呃、文他的这个、呃、穿搭风格吧。他的穿搭风格可能就都比较宽版，因为可能,可能他的身形会比较呃宽一点，所以他比较喜欢穿 oversize， 比较有点嘻哈的感觉。那大家自己去注意一下吧。反正我也只有把我自己的那个啊、呃、Zombie Club 的穿搭照发在我自己的 IG 啊，穿起来还 OK 啦，但是。并不是说我最平常的那个穿穿搭风格，不过尝试一下新的风格啊，我也觉得还蛮好玩的，就是比较有点嘻哈仔的感觉，有点陈冠希跟我念一遍这样子的感觉。好了，那我们直接进入今天的主题啊。今天的主题我想要跟大家分享的是啊，最近在苏富比的拍卖啦。啊，这一档拍卖呃，应该会分享到两档了，看时间啊，如果时间够的话，我可能就分享到第二档。那我主要是要分享这一档拍卖，这一档拍卖是苏富比啊，它。在这个前几天才刚这个落锤的一档拍卖啊，在六月二十九号的啊伦敦时间下午五点。那这一档拍卖它比较特别的是，它是因为要纪念啊跟庆祝英国女皇登基七十周年所举办的一。档。档这个纪念专场了、啊，这一档拍卖就叫做“英国艺术英女王博金禧年纪念专场、啊”了。那博金禧年就是这个上位七十年的意思。我刚刚特别去查一下，那老实说，我对这个英国女王啊，真的没有那么熟啊。我才知道，啊，原来博金禧年的意思就是七十年的意思啊。啊、呃，有人说铂金，也有人说白金啊，反正就是啊、呃，大家可以去记一下，这个算是冷知识吧，我也不知道。那有在了解艺术，有在欣赏艺术的人，应该都会知道说啊，其实英国他们出呃蛮多的画家，毕竟他们也是这个泱泱大国嘛，那历史也是非常悠久的时间，也是基本上是全世界跟啊、呃、全欧洲最有历史跟权势最大的一个，算是还是这个王权呐、啊。还存在的一个国家，那他们的这个文化历史啊，跟这个艺术的这个、呃、涵养，确实也都是非常非常的强了。那你从十世纪的这个约瑟夫·马洛德啊，还有威廉·透泰纳、啊，还有这个约翰·康斯特伯啊,啊，或者是到今天的这个 David h a w k n e y 或者是 Banky s。而、啊、这些大艺术家呢，其实都是出生于英国，那也是目前英国非常非常知名的这个艺术家，就连什么 Francis Bacon 啊，这些艺术家啊，真的都是非常非常厉害。还有我自己喜欢的这个 Lawrence Stephen Lowry， 哎、欸，甚至连这个前英国首相，呃、啊，非常有名的前英国首相丘吉尔。啊，他也是一位画家哦，啊，那大家可能不知道，他只会打仗或者只会治国，哎，但其实他画画是画得非常非常好的，而且都有拿出来做拍卖，而且也都是拍到天这个天价。啊，所以啊，我们今天就来特别看一下这一场这个这个这个专场啦，就是特别讲解一下。我主要是要讲里面的一幅作品，因为其实老实说，这一这一档这个专场，我认为并没有拍得很好了。然后它的选品就是比较局限于这个英国嘛，那它要有这个英国的这个历史脉络出来。那老实说呢，它的成绩并没有啊，非常非常的。好，那我们来大概看一下它这一次的这个拍卖成绩。这一次他们的总成交金额大约是七千两百万英镑，那成交率是七十六点四七帕，总共上拍了三十四件，成交了二十六件，整个成交率啊其实是非常非常啊、呃、不好的，我个人觉得非常不好了。那总共啊高于估价拍出的是四十一点二帕，估价以内的作品是二十九点四帕，那低于估价拍出的是五点九帕，最后流拍的这个。作品来到了二十三点五趴，算是还蛮高的一个流标率啦。那他们这一次总共流拍了八件作品啊。呃，我想简单讲一下这个流拍的作品哈，因为我觉得有两件流拍的作品，哎，还蛮这个特别的哦。就是哎，大家可能会想说，他怎么会流拍这样子？这一件作品其实是 Banksy 的 Turf War。啊、呃，这件作品呢，它是在2003年所绘绘画出来的，那是油画画布的作品，它尺寸非常大，是254十乘上254公分，那它当时的估价大约是400万到600万英镑这个区间啊，算是非常非常高的估价。那、啊、它有点算是这个，因为它的名字叫做这个呃地盘大战嘛 ，Turf War 还是草地大战，我也我也不知道了。反正这一件作品呢，它的这个。算是主题就是以丘吉尔的这个人像、人头像，英国首前首相丘吉尔的人头像啊为主题所下去创作的了。那我不太知道他这个呃创作的意图到底是什么，他是要这个提倡反战还是这个反奉啊丘吉尔的意思呢？啊，我我不太清楚了。反正这一件作品，哎，奇怪，丘吉尔他也是这个啊、呃、英国的最知名的历史人物之一了吧？那也是啊、呃，非常厉害的首相嘛，打过了非常多的胜仗，在英国的这个啊、呃、名声也是非常非常大的，那也是非常非常好的。那 Banks 也是，哎、欸，不过他画就是 Banks 他创作出来球丘吉竟然会流拍啊、呃，我自己是觉得还蛮特别的哦。好，那下一件作品要聊到的是 David h a w k n e y 的《沃尔德盖特森林》这一幅作品。那这一幅作品是 David h a w k n e y 他在2006年所创作的啊油画画布作品，尺寸也是不小，是 91.4 点乘上 121.9 公分。那它的估价大约是1000 0 0万英镑到。一千五百万英镑这个区间算是估价非常非常高的一个金额啊！不过毕竟啊 ，David h a w k i n g 他本身就是一位啊目前全世界最贵的一位艺术家，还在世的艺术家了，所以啊，他有这个估价，我觉得是啊、嗯，应该算是蛮正常的。不过呢，啊，就是因为他估太高，所以我还是觉得留标啦，不然 David h a w k i n g y 要留标，我是觉得蛮难的，嗯。因为他这一件作品哦，我觉得是属于他相对晚期一点的作品。然后老师说，跟他泳池系列比起来，或是有一些其他的这个空间分割系列比起来啊，我觉得这件作品，老实说，我并没有觉得特别特别的好啦。那跟 David h a w k e n 你的形象也没有到特别特别的搭。那嗯，我自己觉得这件作品确实，它的画面啊，我没有特别吸引我之外，它的估价真的就是特别特别的。高了，所以我我觉得啊，以英国的这个啊买家来说，因为欧洲的买家都是相对理性一点，他们受的文化熏陶啊、艺术熏陶，确实是啊比大多数亚洲的这些富豪来的更多了。那他们可能都是啊非常久的这个贵族了，或是有钱非常久的这些欧 l money 的，他们是真的非常非常有文化。那他们在挑选作品上面啊，就不一定就只是追名气而已，就看到啊 David Hockney 就买，或是 Banksy 就买这样子啊，他们可。能。就还是会挑一下这件作品得不得他的演员，或者是啊有没有在这个艺术性上面，或是历史性上面有一些啊比较特别的地方，他们会去特别挑啊比较好的那些作品买啊，像这种啊，比方说是大师的作品，但是他是大师的 B 级或者是 C 级的话。啊，他们可能就会啊、呃、去参考一下这个估价到底合不合理啦。那他们真正要买的，可能就是会去买这个呃，除非要花大钱啊，除非花大钱的话，可能要买这个 A 加加或者是 S 级以上的作这个作品，他们才会愿意花更大的钱去买啊。也不是说 David h a w k n e y 这一件作品画的不好，只是说在他的所有作品里面比起来，这件作品可能不是最好的那一批啊。但是他的估价把他估到啊、呃、非常非常贵的一个价格了，所以。啊，我觉得以现在这个熊市的这个氛围来说啊，你估这个价格，然后又搭上这种不是特别啊，他最好的应该说最好最前段班的那些作品的话啊，那他留票几率本来就是相对高啦。好，那我今天最主要讲到的就是、呃、另外一件作品。我今天就是为了这一件作品，想要跟大家分享，所以才特别啊录了这一集那这件作品是这一档拍卖的成交第一名，是 Francis Bacon 培根他所画下的卢西安·佛洛伊德肖像习作。那这一幅作品，它最后的成交价来到了大约是这个 4,333 万英镑，也就差不多是 15.6 亿台币啊，算是非常贵的一幅肖像画。那目前也是培根他最贵的单幅作品。它最贵的一件，那它目前总共最贵，就是所有作品加起来最贵的一件作品是三联符。一样是画这个卢西安·弗洛伊德的肖像习作。那我们等一下会再跟大家讲一下。然后这一件作品它的创作时间是1964年的五月持，尺符是198十乘上147十七公分。那我刚刚前面有说嘛，其实 Francis Bacon。他最有名的这个作品，大部分都是三联屏嘛，他最贵的也是三联屏。哎，其实这一件他画这个呃弗洛伊德的作品，其实他原本也是三联屏哦，只是说他在创作完成之后，在一九六五年的时候，这个三联屏曾经啊、呃、摆在一起做展览，在这个德国的汉堡还有斯德哥尔摩的巡回展览的时候，有把它三件拼凑在一起。不过现在三件啊、呃、全部都是。单独的、啊、收藏在各个啊藏家的手上、啊三连幅之中，其中有一幅是已经入场到了这个耶路撒冷的以色列博物馆，那另外两幅就是包括今天要介绍的这一幅啊，都是在这个私人藏家手上。那这两幅啊，是不是在同一位私人藏家手上啊？这个就不得而知了、啊。那如果呃、啊、将来这三幅可以再把它凑在一起的话，我觉得这确实是一件大事啊，这个真的是。哦，我觉得这一件作品是非常非常的漂亮。它的画面就是都是三张，全部都是在画这个啊、呃，弗洛伊德就是他的好朋友啊。但是啊，他的这个画面当中啊，有一道非常非常漂亮的椅子，是用这个提本顶绿的这个椅子啊下去做呈现的。那我是觉得是很漂亮的一件作品、啊、那也是啊 ，Francis Bacon， 他确实是最他最顶级的这个画作，这个毋庸置疑啊，所以破下他的单幅最贵纪录啊，这个啊应该是很正常的事情啊。如果啊这三张全部都上拍，然后都是用十五亿啊下去做计算的话，单幅十五亿加三十亿。啊，四十五亿啊，那個、三幅加起来四十五亿，也算是非常非常天价的一个金额，诶。好，那我们来讲到画作故事的本身啊，那他当然就是他的画面，就是画这个卢西安·弗洛伊德嘛。那卢西安·弗洛伊德，大家对艺术啊有一点了解，了解一点这个、呃、英国艺术或者是欧洲艺术的，应该都会知道这一位艺术家、啊，就是基本上他是跟贝肯齐名的英国艺术家，两位都被列为二十、呃、世纪最伟大的这个艺术家之一，就是这两位被这两位垄断了、啊。那讲到卢西安·弗洛伊德，就要讲到他的这个阿公。他的阿公其实就是精神分析之父西蒙格·弗洛,洛伊德。哎，对，就是大家很常听到那个弗洛伊德所以他家境还算是幽默、优渥然后在算是挺和谐啊，蛮有译文气息，蛮有书卷气息的家庭中长长大、哎。他也算是一个贵公子。啊，老实说 b e c k h 他也是一个贵公子。啊，只是说这个啊、呃。贝肯比弗洛伊德啊、呃、年长了大概十三岁，那他们两个的性情也算是不太一样。哎，但是他们在一九九四年，一位这个一位朋友的这个呃牵线，让他们得以认识啦，等于算是说啊。呃弗洛伊德他有点算是去认识到了贝肯，因为那时候贝肯已经小在英国算是小有名气的一位大艺术家了。那这个弗洛伊德他还算是这个，因为小十三岁嘛，还是初出茅庐的这个小艺术家啦。那等于他有点算是贴金上去这个贝肯 f r e d e i s Bacon 的这种感觉。那两位在艺术上都算是非常有才华的艺术家，但是在社会上跟社会处境上、啊、我觉得他们都是算是比较奇怪的人物，在当时的社会啊。那像是 b a 贝 n 他就是同性恋者嘛，他就是喜欢男生。哎，你在当时那个社会啊，英国那种社会，哎，差不多二十世纪早期的那时候，中期早期的那时候，哎，能接受同性恋者的人。啊、呃，真的还是不多啊。那时候宗教意识还是比较强，所以他也是跟这个他们有他们家族，贝肯他家族算是比较有虔诚保守的这个呃信仰，所以他就跟他的家族疏离蛮多的啊。那弗洛伊德他算是后来跟着这个双亲逃到了这个呃，算是逃离这个纳粹的德国啦，然后跑到了这个英国这个国度寻求这个难民庇护啦，所以,以难民。身份待在英国的啊，弗洛伊德也算是挺辛苦的、啊、那两位自从首次见面之后，可以算是一拍即合了、啊，然后算是相知相交了四十年的时间，直到这个一九八零年代啊，因为一些事情，他们就彻底决裂啊。到死就几乎断绝往来啦，算是还蛮可惜的。不过他们两位在这个艺坛上面的这个，就是那相知相交的四十年的时间哦、喔，算是。整个英国艺坛的一个佳话就有点像是啊，梵、呃、谷跟高更嘛，或者是 p i c 跟马蒂斯啊，他们的友谊总是这个有点微妙，又有点复杂，有点相知相惜，又有点这个一山不容二虎的感觉。起初认识的时候，因为这个弗洛伊德小了 Begun 十三岁嘛，那在绘画创作上面，老实说，那时候的啊、呃、Begun 确实是比较强。那因为有一定的年纪了，那在绘画技法上面，还有创作的想。想法上面啊，都是强于这个啊弗洛伊德，所以其实在初期认识的初期啦，贝肯是影响了这个弗洛伊德非常非常深的。这个弗洛伊德其实自己也有承认啊，可是啊，到后来因为弗洛伊德他真的是才华也是非常好啊，也是属于那种天才型的啊画家。那两位啊也是走出啊比较截然不同的道路，到最后的时候，甚至他们两个最后交恶的时候，两个创作风格也都。不尽相同啊，尤其像是这个啊 ，Francis Francis Bacon， 他的作品就真的是充满了一些暴力啊，非常低潮，非常可怕的那种感觉啦。那跟这个呃、啊、弗洛伊德的感觉又不太一样。而且其实当时的 Bacon 是比弗洛伊德有钱非常多的啊，所以在他们感情非常好的情况下，有一段时间呐、啊，弗洛伊德他的这个经济来源有一部分的经济支撑是由这个啊 Bacon 下去负担的哦。你看他们当。当时啊，好交情好到这样子，哎、欸，可是比较好玩的就是当时的这个 began， 其实是同性恋啊，他是 gay 啊，可是呢，弗洛伊德他却是一个这个风流浪子哦，啊他。一生中其实交过了非常非常多个女朋友，然后外遇了非常多次，那结过几次婚这样子啊。这个呃有机会我们再介绍佛洛伊的这位艺术家，我自己是蛮喜欢他画的画作的，尤其啊、呃、他画的女人啊一些裸体像，我自己是啊、呃、非常非常的喜欢。那像在哎今年初还是去年底的时候在，在、哦、我记得在家士的有看到一张作品，那个真的是啊、呃、画的超级漂亮的。然后有机会再介绍他，反正呢啊、呃、今今天要聊的就是贝肯与这个佛洛伊的这个感情、啊、那 Francis Bacon 其实他一生当中哦，并不是说呃为特别多的人去画过肖像画、哦、其实很多人要找他肖像画，他全部都推掉。可是他大部分都只就是帮他的这个男友还有这一位挚友啊、呃、画过了肖像画，就是佛洛伊德了。那呃，尤其他这个佛洛伊德，他画。就是以弗洛伊德他这位朋友，他画出了这个肖像画，啊，至少不少于这个十六幅画作了。那第一幅画作是绘于这个一九五一年，啊，算是蛮早期的。那大家对于绘画这个肖像画的概念，或者是艺术家绘画肖像画的概念，应该都是会想到说，啊，有一个模特就坐在那里，然后摆了呃，可能半天一个小时、啊、好几个小时的时间，就给那位画家在那里慢慢画。可是 Francis Bacon 他比较特别的是，他在画肖像画，他喜欢从这个他先拍照片，拍了很多张照片，然后再用那个记忆啊，去想象出当时的情景，然后就只凭这个、呃、照片跟他的记忆去创作出来这个肖像画。所以在整个一九六零年代里面，在这个。啊 ，Francis Bacon 跟弗洛伊德非常友好的这几年里面啊，他不断的重复去绘画弗洛伊德这一位妈豆，那他的画面哦。就是他的这个应该说摄影的人啊，其实是他们两个的共同好朋友，一位摄影家叫做啊、呃、迪肯啊。那他所拍摄出来的黑白照片，那在交由这个 b 贝 n 去啊、呃、绘画，就是他拍出来交由 b 贝 n 去绘画。啊，其实啊、呃、这个迪肯啊，他在拍弗洛伊德的时候，都会特别深思熟虑跟精心的去铺陈出啊这个照片有一点戏剧色彩的这个感觉啊，就是他摆的 pose 啊，有一点。戏剧戏剧性的感觉，那个动作也都比较特别一点。然后在贝肯离世之后啦，有一些人在整理他的工作的时候，就发现了，哎，其实这些拍弗洛伊德的照片，因为呃那时候他就已经跟这个弗洛伊德吵架了，然、啊、后整个人撕破脸，然后终其一生就不再见面的那种、那那种撕破脸哦啊、呃，很多人都在在，就是有人在他的工作室发现这些照片的时候，有很多照片都已经被、啊、捏烂啦，或是被撕破啦，或是被这个颜料弄脏啊。可是呢，这个。贝恩他却还是没有将这些照片丢掉，他还是舍不得丢啊。所以可见，他其实啊，对于整个啊、呃、人生当中啊，他还是对于这个啊、呃、弗洛伊德有一点情感在啦。然后这些照片其实对他还是别具意意义啊，甚至那个撕破脸之后，看到这个啊、呃、弗洛伊的照片，还是会想要拿照片去插钉子之类的那那种感觉啦。我觉得他们的两个的呃情感等于啊、呃、非常非常的微妙。不过刚刚有前面有讲到嘛，就是啊、呃、Francis。贝肯跟佛洛伊的，他们最后其实是这个以撕破脸收场。那据这个啊、呃、一些消息所透露出来，是因为当时贝肯她有一位男朋友啊，正在热恋当中的这个男朋友了，他的另外一半。呃、其实是一位暴力狂哦、呃，所以常常会看到说这个贝肯她被啊、呃、这个她的男朋友揍啊，被她男朋友打啊，欺负贝肯啊这样子。那这时候，因为身为他的这个好密友，这个弗洛伊德，他也是年轻气盛的这个男子嘛，他当然要去为这个他的好朋友、好密友这个啊贝肯出气，当然就去找到了他的这个男、呃、那个贝肯的男朋友。不过呢，啊、呃、这时候。b e 他竟然没有因为这个弗洛伊德。为他出头而感动，反而就是从那时候开始去冷落了这个佛洛伊德了。那也就是这样子，渐渐的啊、呃，生出了嫌隙。那之后就是慢慢的、呃、老死不相往来这样子。那甚至啊、呃，有时候贝肯还要去批评这个佛洛伊德的话，或者是佛洛伊德会去批评这个啊、呃，公开批评这个贝肯的话啊、呃，这些都是他们晚期好像都有经历过的一些啦。不过，其实，在这个弗洛伊德死很多年之后啦，弗洛伊德他的女儿啊，谈及父亲跟他的父亲跟贝肯在八零年代分道扬镳的那时候，他其实有呃跟大家说了，就是他觉得他的父亲弗洛伊德是非常尊敬、跟欣赏还有敬仰 Francis Bacon 的。那他自己是说，很少有一个人。可以让这个呃弗洛伊德这样子以这样子的口吻去表达这一个人啊，只是说啊、呃，最后他们呃还是没有办法维系好这个呃情感在嘛，最后还是疏远了这样子。那呃以弗洛伊德来说。啊，他晚年应该是还蛮挂念贝肯的、啊、那我相信，其实贝肯也有这种感觉。那不过两位都是属于比较拉不下脸的那种艺术家啊，这算是比较可惜的。那我觉得他们两位的这个真挚的情感，真的算是整个啊、呃、艺术史上啦一个。非常知名的一段佳话，不亚于这个梵谷跟高更哦，他们两个的感觉基本上就是呃，我我觉得同 level 跟梵梵谷还有高更他们两位艺术家的这个碰撞是同 level 的，而且啊，在整个艺术史上哦，就是很少会有这种知名画家为另外一位知名画家去。做绘画哦，那时候 Francis Bacon 跟弗洛伊德他们两个，其实到后面都是啊非常厉害的大画家嘞。那那时候在整个艺术界里面，其实有一个潜规则，就是啊，比方说是我是 Picasso， 我就不会去画马蒂斯哦，啊、我是这个呃反骨，可能我就不会去画高跟。啊之类的，可能啊、呃，我是这一位啊、呃，我是第一名，我就不会去画第二名之类。其实这些艺术家都是有一些竞争心态的。不过这两位艺术家竟然没有，就是啊，贝、呃、肯他有去画弗洛伊德，啊，弗洛伊德其实啊、呃、也有去画贝肯啊，不过弗洛伊德他比较少画贝肯啊，因为终究弗洛伊德他可能是比较喜爱女性啊，所以弗洛伊德他的画作啊其实有很多一部分是以女性裸体为主的啦。那可能那时候的贝肯因为。是男性，他可能对男性的肉体没有那么的啊向、呃、往啊，所以比较少去画贝肯这样子。但是贝肯就特别喜欢去画弗洛伊德啊，所以在这个啊数量上面啊，贝肯画弗洛伊德的数量是远大于这个弗洛伊德去画贝肯的数量啊。那而且两个人创作方式不同嘛，就是那个弗洛伊德他是画的比较慢的，像有一次他帮这个英国女皇，就是这一个啊。白金禧年的英国女皇画这个肖像画的时候，这个、呃、英国女皇就有直接跟她说：“你也画太慢了吧？”啊、不过贝那个 f r e、啊、不是 Frencis， 是是弗洛伊德，就直接跟她说，跟女皇说：“这个，这已经是我最快的速度了。呵呵啊”不过就是呃。那个 Francis b a g o n 他爱画肖像画，就很简单嘛，就是照片拍一拍就回去创作了。你不用 model 一直在那里 ，model 你就是在那边拍照而已。你拍照 pose 摆完，大概很快就拍完了。那你不用蹲在那一个小时、啊、或者是卡在那一个小时、两个小时就摆一个动作不能动这样子啊，就是比较累啦。那两个这就是两个的截然不同的创作方式，所以呃 b a g o n 他在创作啊、呃、这个肖像画的时候有他自己的优势在。刚刚前面有讲到，就是呃。这一件，我们今天介绍这一件作品是 Bacon 他最贵的单幅画作，哎，但是他其实全部最贵的啊、呃、作品其实是三联屏啊，那是在二零一三年的纽约佳士德，以一点四亿的天价所拍出的。那这一幅作品一样叫做佛洛伊德肖像，但是它是三席作，是三联屏，那是整个呃黄色的背景。那反正它整体就是以黄色为主啦，我自己觉是觉得也。非常非常的好看，它是黄色用的色调也是非常好，然后一样是这个以弗洛伊德为主题啦，啊，所以你要看呢、哦，就是啊、呃，目前单幅最贵的也是画弗洛伊德，然后三零平最贵的也是画弗洛伊德，啊，所以你就看，其实整个市场上面对于他们两个的故事接受度是非常非常高的。那在整个艺术市场上面，确实啊，只要是强强联手，比方说啊，我这一位画家画英国女皇，那可能。呃，不要不要说我 Banksy 画英国女王，那可能就是这个呃这一件作品就会卖的比较高。那可能是我是呃培根画弗洛伊德，那他他的这个呃价格跟市场接受度就会比较高了。那就是知名人物画知名人物，那个呃价格通常会呃比一般的作品来的还要高蛮多的，因为毕竟就是呃两个都是有流量的人加在一起，它就会有更大的这个流量嘛。好了，反正今天呢，就是特别来介绍这个啊、呃、，Francis Bacon 跟弗洛伊德他们的一个算是爱恨交织吧。那就特别为这一次的这个呃英国女皇白金的这个专拍，白金年的专拍来。呃，特别拉出来跟大家介绍这一件作品啊，因为我觉得这件作品真的还蛮特别，也蛮值得跟大家做介绍的。那我一样啊，有讲到图片的部分，我都会把它丢在 Facebook 或是 Telegram， 大家可以自己去看。就是不管是这件作品，还是我刚刚讲的，就是他另外两个失散的兄弟啊，他其实原本是一件三联屏啊，又或者是他最贵的这个弗洛伊德啊三肖像三联符的作品啊，那我全部都会把它丢。在这个、啊、Facebook， 大家可以自己去看。好，那这一集就差不多聊到这里吧，也录了差不多30分钟的口，有点干、啊、那一样提醒大家一下，就是如果你喜欢我的节目的话，欢迎到这个 Apple Podcast 底下给我五星评价，加上留言，或者你要问什么问题都可以我有时间我去看一下、啊、有时间我就在这个节目回答一下、啊、也是 OK 的啊。好了，那这一集就先讲这里，要先这样，拜拜。